0: Queridos, eu quero falar nesta manhã sobre Deus. Quando a gente pensa em Deus, a nossa tendência é pensar sobre um conceito muito abstrato e às vezes distante da realidade física. Então a gente fala sobre Deus como se fosse um ser invisível e Ele é invisível. Ele é Espírito. Mas quando nos relacionamos com Deus... O que parece é que é um Deus muito distante. E o judaísmo, é, quando fala ou quando apresenta Deus, apesar de crer na existência real dele, é, apresenta um Deus, assim, bem distante. O islamismo apresenta um Deus em que há versos no Alcorão que diz que Alá, o Deus do Alcorão, nos deixou só. Então, assim, quando, quando percebemos a narrativa bíblica, embora esse Deus seja poderoso, eterno, autossuficiente, Ele se revela no tempo e no espaço, Ele se faz conhecido. Os teólogos dizem, nos livros de teologia sistemática, quando Deus criou... Adão e soprou nas narinas de Adão, ele foi feito uma alma, ele foi feito um ser vivente. Os teólogos dizem que existem algumas qualidades de Deus que chamamos de atributos de Deus, que são atributos comunicáveis. O que, que é isso? A capacidade de amar que temos, a capacidade de exercer justiça, a capacidade de discernir entre o que é certo e é errado, isso vem de Deus. Deus comunicou essas qualidades quando Ele nos criou. Obviamente que os teólogos também falam de atributos incomunicáveis, por exemplo, eternidade. Só Ele é eterno, só Ele é autoexistente, só Ele é soberano, só Ele é todo poderoso. Mas é interessante que esse Deus que a teologia e que alguns dizem, alguns teólogos disseram assim, olha, ele é totalmente outro, estão certos, totalmente outro, por quê? Porque ele é transcendente, ele está além, e nós, pelo nosso próprio esforço, jamais poderíamos alcançá-lo, ou mesmo compreendê-lo, pois quem compreendeu a mente do Senhor... Então veja que nesta relação criação e criador, me parece que nós podemos compreender a nossa finitude. A nossa limitação em compreender a grandeza desse Deus. Mas uma coisa linda na narrativa bíblica é que esse Deus sempre quis mostrar o coração dele. Quem ele é? Por exemplo, quando Adão pisa na bola lá no Éden, então ele tenta fugir e esconder-se entre as árvores, não é assim? Olha só como pode alguém pensar que é possível se esconder de Deus. E o autor de Gênesis, ele, para que a gente possa compreender um pouco daquilo que esse Deus grande decidiu mostrar para nós, essa revelação, ela é traduzida na linguagem humana, na linguagem humana, então por isso, Deus visita o jardim do Éden, Deus visita o jardim do Éden e pergunta, Adão, onde você está? Ele diz assim, eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi, lembra de Jonas o profeta, Deus o chama para ir para Nínive. Nínive era um povo, os ninivitas eram um povo sanguinário. Alguns estudiosos dizem que eles pegavam a cabeça né, daqueles que eles faziam cativos e colocavam assim na entrada da cidade, já para bancar o terror. Eles, quando faziam alguns prisioneiros, eles os amarravam de ponta cabeça e tiravam a pele quando torturavam. Aí o Jonas diz assim, não, não vou para Nínive, e Jonas, capítulo 1, diz assim, que Jonas tentou fugir da presença do Senhor. Então, percebe que ele tem um conceito equivocado sobre quem Deus é. Por quê? Porque dentro da mentalidade do profeta, Deus estava restrito a revelar-se, a se fazer conhecido naquele pedacinho de terra na terra de Israel, então ele pensava assim, não, eu vou sair daqui, vou para aquela outra cidade, então, eu... ele não vai atrás de mim, Deus não está lá, e me parece que, primeira coisa, é possível termos conceitos, ou formularmos, formatarmos conceitos equivocados sobre quem Deus é, ele é grande, ele é santo, ele é totalmente outro, Uma linguagem mais polida, ele é transcendente, e quando a gente lê, a teologia judaica, nós percebemos isto, os escribas e os rabinos, quando iam escrever o nome de Deus, eles se limpavam, eles lavavam as mãos, eles lavavam o pincel, tamanho zelo, tamanho zelo, por isso é muito forte na teologia judaica, não invocar, não mencionar o nome de Deus em vão, porque o judeu entende, se ele clamar, ele virá, esse é o conceito, esse é o conceito. Agora, como Jesus no livro de Mateus, apresentado como um ser que surge no cenário histórico, trazendo a mensagem do reino dos céus ou do reino de Deus. Essa palavra reino dos céus e reino de Deus, ela permeia toda a teologia do livro de Mateus. Mas a frase favorita é reino dos céus, simplesmente porque o autor, ele não quer mencionar constantemente o nome de Deus e ele menciona reino dos céus. Agora é maravilhoso porque se nós não podemos captar, conhecer, apreender, entender a grandeza desse Deus tão infinito, ele é revelado e demonstrado em amor e graça por meio de Jesus. E Jesus, quando ensina os discípulos a orar, em Mateus capítulo 6, ele diz assim, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que está nos céus. Me permita inverter agora aqui a sequência do que eu quero lhes falar nessa nessa manhã. O nosso tema de reflexão é a insustentabilidade da autonomia do ser. A insustentabilidade da autonomia do ser, a insustentabilidade da autonomia humana. Deus é um Deus, Próximo, distante, mas não indiferente. Ele é próximo, distante, mas ele não é indiferente. Deus não é uma propriedade privada. Os judeus pensavam assim. Somos filhos de Abraão. Por serem filhos de Abraão, estavam se remetendo à história da escolha e da formação do povo de Israel. E Jesus diz assim, até das pedras Deus pode suscitar filho Abraão. Paulo quando escreve aos Romanos, ele vai dizer assim, qual a vantagem em ser judeu? Ele diz assim, há vantagem sim, porque dele vem os oráculos, deles vêm os profetas. No próprio capítulo 3, ele vai equiparar gentios, que é mencionado no capítulo 1, judeus, que é mencionado no capítulo 2, e no capítulo 3, ele vai dizer assim, tantos gentios do capítulo 1, judeus do capítulo 2, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, do ponto de vista divino, toda a humanidade está alinhada, está equiparada, Estamos na mesma situação. Agora, nós temos que refletir sobre isso. Porque Jesus, quando nos ensina a orar, ele estabelece um novo modelo, um paradigma. Pai nosso que está no céu. Primeiro, veja que o conceito é comunitário desse Deus que é nós. Desse, desse Deus que é individual, deste Deus que é relacional, não é um conceito abstrato simplesmente, Ele é, porque Ele é nosso, mas Ele está no céu, Ele é autônomo, autossuficiente, mas Ele se relaciona com a sua, com a sua criação. Precisamos refletir, porque quando falamos sobre Deus, e mesmo quando a filosofia ou a ciência quer falar sobre Deus, vai falar do ponto de vista racional, filosófico. Tem um filósofo chamado Hegel, a igreja, a igreja católica, ela predominou, ela foi detentora de todo o conhecimento, pelo menos até a reforma protestante, que acontece no século XVI, um movimento chamado de Livres Pensadores, os monges que produziam os livros lá nos mosteiros. E, tem um, e é esse período, a Idade Média, que alguns historiadores chamam de a Era das Trevas, a Era das Trevas, por quê? Porque, às assim, vezes, eles vão dizer assim, tudo era muito místico, tudo era muito espiritual. Ou seja, tudo era explicado através do divino, através do sagrado, Deus era o centro, e tudo era explicado através da Bíblia. Hegel diz assim, o filósofo, diz assim, olha, essa época eu cruzo com botas sete léguas, ou seja, ignora. Ele vai dizer... Ou seja, ignora por quê? Porque como se não tivesse tido conhecimento, não tivesse sido produzido conhecimento. Como se a humanidade fosse uma humanidade infantil e matura. Aí a era sequência que vem é a era das luzes, o iluminismo. O ser se torna maduro, atingiu a maturidade. A princípio, é, o humanismo que surge é, coloca... É, é, surgem parceria com a igreja, caminham de mãos dadas, mas num, de mas num determinado momento há uma ruptura. Há uma ruptura, ou seja, Deus na mentalidade humana chega um determinado momento que ele é marginalizado. Quando eu falo que ele é marginalizado, ele é tirado do centro e levado para a margem. Vocês não estão entendendo muita coisa que eu estou falando, mas... Agora, vocês vão entender já, já. Porque eu quero falar sobre as raízes do individualismo. Se Deus foi marginalizado, a igreja... Quem já foi numa cidadezinha do interior vai perceber o seguinte. Que tem a igreja da Praça da Matriz, não é verdade? A Praça da Matriz, ela está no centro... E as igrejas em estilo gótico, que estavam no centro, ela tem uma setinha que aponta para onde? Aponta para o céu. Não é verdade? Ou seja, o indivíduo nasce na igreja, ele é batizado na igreja, a extrema unção é dada na igreja, ele casa na igreja, a extrema unção é dada na igreja, e em alguns lugares, até hoje na Inglaterra, o sepultamento é feito no terreno da igreja. Por que, que a igreja está no centro e apontando para cima, é como se a comunidade girasse em torno da igreja. Igreja no centro. O advento da ciência que marginalizou o sagrado, que marginalizou as escrituras sagradas, que tira a igreja do centro e põe o indivíduo, e põe o homem, põe o ser humano, fez com que a religião ou a espiritualidade fosse levado para o campo da individualidade. E aí vivemos mais influenciado pela mentalidade moderna de um Deus marginalizado, de uma igreja que não, que, que, que não está mais no centro do que o conceito de que o nosso Deus é senhor de toda a terra. Conseguindo agora ligar os pontos? Sim ou não? A igreja no centro, a vida gira em torno dela. Deus é marginalizado com o advento da ciência. E aí, a vida religiosa ou a vida espiritual, ela vai para o campo da individualidade. E ela é tirada dos lugares públicos. Ou seja, Deus é meu. Como os judeus falavam. Você pode até assim, ficar um tanto confuso? Não entender? Mas quando a gente lê o, o livro de Atos, no capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 15, Pedro tem uma visão tem um lençol que desce dos céus com uma série de animais impuros, na mentalidade judaica, lembra da cultura, do jeito que eles pensam, aí Deus diz assim, mata e come. Ele falou assim, nunca comi coisa impura. É como se Pedro estivesse dizendo para Deus assim, não, essa dieta aí, o meu nutricionista não recomendou. Não, essas coisas não entram na minha boca. O judeu, Aí Deus fala assim, não chame comum, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Deus dá uma visão e diz assim, olha, se prepara aí, arruma mala que tem um gentil, Cornélio. Possível, os estudiosos dizem que possivelmente Cornélio, ele teve uma experiência com Deus, ele é um centurião em uma das suas expedições. Ou seja, de alguma viagem a serviço de Roma, ele teve uma experiência com Deus. A grande sacada do texto é que Deus está falando com um judeu tradicional que tem um paradigma, um pensamento de que Deus é uma propriedade privada. E Deus está dizendo assim, veja o que eu purifiquei, vai na casa de Cornélio, ele chega. Quando ele chega na casa de Cornélio... Cornélio arma um arapuca, sabe que é a arapuca? Essa é lá, lá, lá do meu Ceará, viu? O cara faz uma armadilha para ele, convida todos os vizinhos, todos os funcionários, e fala assim vem. Fala. Quando ele começa a falar, o Espírito Santo de Deus vem e é derramado sobre a vida daqueles gentios. Quando ele volta para dar um relatório, o cara volta todo cheio de dedo e medo. É assim ou não é? Sabe por quê? Porque os mais santos da comunidade judaica disseram assim: ó, oh, cara, você entrou na casa de, de gentil, um bom judeu não entra na casa de gentil. Engraçado que Deus entra. E sabe o que é que o Pedro faz? O cara todo temeroso, diz assim: olha, é o seguinte, ele vai dar o relatório e fala assim: meu irmão, é o seguinte, eu tive essa visão, eu cheguei lá. Ele reuniu o pessoal. Eu não fiz absolutamente nada. Quando eu abri a boca, o negócio aconteceu. O mistério, o manto, desceu. Né? Olha. Como Deus vem estabelecendo um novo paradigma. Lá no capítulo 15 de Atos. O próprio Pedro, no capítulo 10, no verso 34... Ele vai dizer assim, olha, Deus também aceitou os gentios, derramando o Espírito Santo sobre eles. Isso é muito forte para nós, sabe por quê? Falei no culto das oito, quero repetir aqui. A maioria do treinamento, do ensinamento, das instruções que recebemos... Elas estão fundamentadas na, na, na mentalidade moderna que exclui o sagrado, que exclui o divino, que marginaliza Deus e marginaliza a igreja. Você que frequentou uma universidade, você sabe do que eu estou falando. É um ambiente anti-Deus. Me perdoem os filósofos, os cientistas mas o sagrado e o divino não está no campo da razão. Se a ciência moderna, através do experimento, está lidando com coisas tangíveis que podem ser tocadas e explicadas, Deus extrapola este campo da razão humana Aí diz o agnóstico, sim, o agnóstico vai dizer, eu reconheço que existe um ser supremo, um Deus que é criador, mas criou e diz assim, ah, ande, siga o seu próprio destino. Uma outra linha que chamamos de panteísta, ou panteísmo, muito bem fundamentado na filosofia de Platão, que diz que tudo emana de Deus, ou seja, Deus é tudo, tudo é Deus, tudo está tão misturado que não se precisa falar de Deus. Aí vem uma mentalidade que chamamos de sociedade secularizada ou sociedade secular. A secularização de uma sociedade é uma sociedade em que Deus não é mais mencionado. Não se precisa mais mencioná-lo. Agora sabe o que acontece? É que muitos de nós nos tornamos escravos dessa mentalidade moderna. O relacionamento com Deus ficou no campo privado. Religião... Não se discute. Sim que as pessoas falam? Eu tive uma reunião, mais ou menos dois, três anos atrás, com 16 jovens aqui da nossa igreja. Se você está me ouvindo, por favor, não se sinta. Se você participou. estavam 16 jovens que estavam nas universidades, sabe o que eles falaram para mim? Eu tive dor no coração, eu senti dor no coração. Nós não conseguimos falar que somos crentes dentro da universidade. Ou seja, a religião é privada. Deus é uma propriedade minha, particular. Não é assim? Foi assim que Jonas pensava, foi assim que Pedro pensou. Não, Deus é para aqui. Quantos de nós vivemos assim? Então veja que Jesus está dizendo assim, quando vocês orarem, orem Pai Nosso. Deus é pessoal, mas Ele é comunitário. Distante, transcendente infinito, todo poderoso, pai das luzes, imutável em quem não há mudança e nem sombra de variação, mas é esse mesmo Deus que se revela na história, é esse mesmo Deus que às vezes se esconde para se fazer conhecido, é este mesmo Deus que se encarna num homem chamado Jesus, para revelar essa glória que Paulo vai dizer aquilo que olho não viu, ouvido não, não ouviu e nem desceu ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado. E ele vai completar depois dizendo assim, olha, o homem carnal, que ele chama de sárquicos, carnal, de sarx, palavra grega, não compreendem as coisas de Deus. Mas o homem pneumático, o homem espiritual, compreende as coisas de Deus. Porque elas se discernem espiritualmente. Sabe por que eu estou falando tudo isso? E um pouquinho mais daqui a pouco. É porque nós vemos uma sociedade tão fragmentada, tão adoecida, que a sua vida será remédio, a sua vida será luz no meio das trevas, a sua vida será sal, no meio de todo esse caos, no meio de todo, no meio de todo esse tumulto, o mundo está surtado, então é impossível dizer, que este Deus, é simplesmente, como o doutor Abduharam, um muçulmano, diz assim, ele não é para duas horinhas no templo, numa reunião com um bom louvor, com uma boa palavra, para inflar o meu coração e resolver os problemas da semana. Não, é para todo tempo, para toda hora, 366 dias por ano, 30 dias por mês, 7 dias da semana, 24 horas... A autonomia é insustentável do ser. Não há sustentabilidade sem essa relação de pai com esse Deus grande que se importa com você. Agora no norte da Itália existe. Eu li duas vezes lá na BBC, hoje de manhã, porque eu achei muita gente, 16 milhões de pessoas em quarentena, é gente demais. Eu falei, será que errou? É muita gente, eu fui olhar, está lá 16. O impacto do corona na economia mundial, possivelmente 0,4%, 300 bilhões. Aonde está a autonomia humana? Levante-se o sábio do século. Não é uma potência, é um vírus. Onde estão os sábios desta era? E é um vírus não potente. Quando comparado a outros, o vírus do sarampo é 12 vezes mais potente que o corona. E o corona surtou o mundo. Eu tenho uma foto guardada, está aqui no meu slide, mas eu falei assim, ontem, anteontem, eu fiz os meus rascunhos do que ia falar, e quando eu li o texto de Mateus 6, que eu já estou citando, né, eu não li para vocês ainda, mas eu estou citando, é, eu falei assim, não tem muita coisa para falar nesse texto, então eu vou só falar. Vou de, deixar, como é que é? Deixa o manto fluir, né? Desenrola o rolo! Mas, assim, você lembra do incêndio na Austrália? Foram 11 milhões de hectares de floresta queimada. A Austrália, nós estamos falando de uma potência mundial. 11 milhões, 10 milhões de hectares, segundo a BBC. Aí tentaram apagar, não conseguiram controlar o incêndio. E pediram reforço de outros países, também não conseguiram apagar o incêndio. Aí começaram a orar, a chuva caiu, o incêndio apagou. Eu tenho essa foto, uma menos de uma semana depois, linda. Em uma árvore não totalmente queimada, no caule da árvore, nasce um broto. A vida começa a florescer. Onde está o sábio? Onde estão as potências mundiais que não conseguem controlar um vírus e que não conseguem apagar um incêndio numa floresta? Apesar de todo o avanço da tecnologia, e estarmos vivendo a quarta revolução industrial da inteligência artificial, precisamos entender a nossa finitude frente aos mistérios da vida. E o real fundamento da vida é este ser criador de todas as coisas. Quando ele escupiu aquele Adão do barro, soprou nas narinas e ele foi feito uma alma vivente. Essa relação não é uma relação de autonomia, é uma relação interdependente. Somos o que somos porque viemos à existência por causa dele. Segunda coisa que Jesus aborda no texto, ele diz assim, olha, cuidado quando vocês é, orarem, quando vocês jejuarem. Quando vocês orarem, não, não usem vãs palavras. Quando vocês doarem, não toquem trompete, não façam barulho. Porque se você fizer, você já está recebendo a sua recompensa. Mateus capítulo 6, verso 5 e verso 19. Está olhando para mim aqui? Olha aqui. O que me parece é que esse pessoal aí que está fazendo essa oração, está querendo o um aplauso humano. E a recompensa na esfera horizontal. Tem um problema sério de autoestima. Está me ouvindo? Problema de autoestima. Nós queremos ser notados, queremos ser percebidos. E os caras vão a lugares estratégicos eles vão até as sinagogas. Quero estar nos lugares públicos. É a expressão externa da religião. Deus, quando vem, Ele vem, às vezes, para bagunçar o coreto, causar caos e colocar as coisas em ordem. Lembra do jovem rico, encontra-se com Jesus e que posso fazer para herdar a vida eterna? É o seguinte, ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ama o seu próximo como a você mesmo. Eu falo assim: uau! Isso aí é aula de EBD, de EBM, lá na Batista do Povo Vila Mariana, Jesus. Você tira de letra. Está aqui na cachola, está aqui na cabeça. Esse é o grande problema, está na cabeça. Está no campo da razão. Virou informação cognitiva que não alcançou o cerne, o centro da vida, que no conceito judaico, é o coração, aí Jesus fala assim, mas é o seguinte, falta uma coisa ainda, vai, e vende tudo quanto tem, e dá aos pobres, ele ficou triste, triste, Percebe como nós fazemos essa dissociação entre coração e razão? Entre informação, conceitos cognitivos que temos aqui, sobre Deus, sobre Bíblia? Tem um cara chamado New Begin, ou Leslie New Begin, e tem uma frase que o Tarcísio uma vez me citou, ele diz assim, que o alvo de Deus é o coração do ser. Neil Begin diz assim que esse Deus, ele quer alcançar o campo sensorial. Não discurso abstrato, não conceito externo, não são, não são manifestações externas da religião. Mas é um relacionamento de pai, próximo, realidade presente para o dia a dia, para os dilemas da vida. Deus está onde a festa e onde a luta, onde a morte e onde a vida. Ele é Deus. Ele não é animador de auditório. E ele não está nem aí, sinceramente. Se o médico lá deu o diagnóstico, porque a última palavra não é da medicina, a última palavra é dele. É dele. E parece que a gente quer, muita gente quer isso. Queremos o aplauso humano, queremos ser notado, queremos as manifestações externas da religião. Deus quer transformar a nossa vida. Ele quer mudar o nosso coração. É por isso que esse Deus que é distante, é próximo, é pai, é presente. A terceira coisa que Jesus faz nessa conversa, e ele é o novo Moisés, ele está estabelecendo um novo paradigma, um novo modelo de relacionamento. Ele diz assim, portanto, não é a sua vida mais importante do que o comer? Do que o beber, do que o vestir? Há uma mudança no discurso, ele vira o jogo. Ele sai do campo da autonomia, da individualidade, da busca do aplauso humano, de ser notado, da recompensa terrena. Recompensa terrena por quê? Porque queremos o aplauso, mas queremos o tesouro da terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Aí ele dá uma lição, ele fala assim, olha aqui, nem Paulo Freire falou isso, mas deixa eu falar para você, e nem Rubem Alves, deixa eu falar para você. Olha as aves dos céus, a ave mais simples, ela não planta, ela não colhe e ela não guarda, diferente dos versos anteriores, o indivíduo planta, ou melhor, ele economiza, ele guarda, mas tem a traça e a ferrugem. Percebe a mudança de paradigma? Percebe o modelo? Percebe que ele está quebrando a autonomia humana, a pretensão humana? Lembra da igreja de La Que eu sou eu sou rica, estou bastarda, eu tenho ouro. Os versos, o verso 1 em diante diz assim. Jesus, a fiel, testemunha. Então Jesus. João quando escreveu, que menciona isso, ele sabe que quem está falando, sabe o que está falando, sabe o que está dizendo. Mas é uma igreja autônoma. E no verso 20, é uma igreja que parece que Jesus está fora. Eis que estou à porta e bato. Porque é possível, é possível falar sobre Deus sem se relacionar com Ele. A soma de católicos e evangélicos no Brasil são quase 160 milhões, ou quase 170 milhões. Dizem que somos 45 milhões de evangélicos. Pergunta, quem é o centro da nossa vida? Quem é o real fundamento? Jesus vira o jogo e diz assim, olha o passarinho, não planta, não colhe, não guarda, eu cuido deles. Eu cuido. Olha a outra lição que ele fala. fala assim: você ouviu falar de Salomão? Ele está falando para judeus. A audiência é judaica. Diz assim: olha. Olha para o lírio do campo. Campo exposto, vulnerável, frágil. Nem Salomão, o maior rei. O cara que diz em Eclesiastes que aquilo que o, o olho dele viu, ele não negou o coração. O cara que gastou muito mais dinheiro para construir a casa, a mansão dele, do que o templo do Senhor. E sabe o que é que Jesus está dizendo? Nem Salomão, com toda a sua pompa e ostentação, se veste como eu visto o lírio do campo. E aqui está a grande sacada, é que na criação, esse cuidado divino, sagrado, celestial, nós podemos ver o invisível. Percebe que o cara que está doando, que está orando, ou que está jejuando para aparecer, recompensa imediata, massagem no ego querendo elevar um pouquinho a autoestima, mas é no lugar secreto, no privado. Nessa revelação natural, por meio da criação, que a gente vê o invisível. Voltar agora um pouquinho ao texto. Por isso que ele diz que não se acende uma candeia e põe debaixo da cama mas põe no lugar onde possa iluminar toda a casa, você é luz. Fé não é para o campo privado, religião, vida cristã, cultura cristã. É para todo o tempo, para todas as horas. Aí preferimos o silêncio, ou a voz silenciosa da ciência moderna, e é como se eu e Deus estivesse ali num cantinho, tímido, hostilizado. É assim que você sente? Hostilizado. Lembra de Nicodemos? João. Capítulo 3. Cara importante. Nicodemos era o mestre. Mas era leigo. Porque Jesus fala assim: eu oh, estou falando aqui de coisa superficial, você não entende. Imagina se eu falar das coisas não é, mais espirituais. Aí vai dar pane no, seu, no sistema. Ele foi ter um encontro privado com o Senhor. E sabe o que é que ele diz? Ele diz assim, eu sei que tu és mestre vindo de Deus, porque se Deus não for contigo, essas coisas não podem acontecer. É no visível que se revela o invisível. É nesse ser finito. É nesse ser frágil. Eu vi uma história contada por um pastor aqui dos servos de Cristo, falou que tem uma senhora no Rio, que faz evangelismo, que é aquele cara que é pastorzão, que é um dos diretores, isso, como que é? Ziel, o Ziel, olha aqui, isso aqui é, um, isso aqui é uma bordoada para a gente, nossa, bordoada segura mesmo, essa senhora, ela é analfabeta, analfabeta, sabe nada, e ela vai fazer evangelismo na rua, e aí, ela não sabe ler, obviamente, não vai escrever o nome de ninguém, endereço de ninguém. Mas ela é uma intercessora, ela tem um papelzinho na mão, e sabe o que ela faz? Ela faz uma espécie de código de símbolo para associar aquilo, aquela pessoa com quem ela conversou. Olha que criatividade! A gente tem tanta coisa, tanto de sabedoria e de conhecimento que Deus colocou aqui, que está aqui, porque a sabedoria e o conhecimento foi dado ao corpo, mas lembre de uma coisa, não é autonomia, isso foi compartilhado quando ele soprou nas narinas de Adão. Um dia nós vamos prestar contas de absolutamente tudo, quer você acredite ou não. o mesmo texto que chamamos de Sermão do Monte, tem um verso que diz assim, que eles vejam as suas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. É o invisível no visível. E aí às vezes a gente quer discurso abstrato sobre Deus. Nós queremos teologar e filosofar sobre Deus. Meu irmão, isso é balela, o negócio é aqui no olho do furacão, no mano a mano. Os caras vêm perguntar assim, mas quando você faz o trabalho de missão na igreja? E aí, mas por que, que as coisas estão acontecendo? Tivemos uma reunião maravilhosa sexta-feira. As coisas acontecem de forma orgânica. Porque a igreja é orgânica orgânica, quando eu falo para pastores e vida, eu falo assim, meu irmão, arruma uma bucha na cidade, arruma um problema, e resolve, sabe por quê? Porque nesse problema, que as pessoas vão dizer assim, lembra daquele gadareno, que ninguém segurava aquele indivíduo? Meu irmão, os caras, o dono da manada chegou, viu lá, quando encontrou ele sóbrio, sentado, voltou, depois ele saiu pregando por toda a cidade, é no visível que nós vemos o invisível, porque nós somos finitos para discutirmos e postularmos conceitos perfeitos sobre esse ser supremo, sublime, a nós, foi compartilhado simplesmente aquilo que ele decidiu na nossa história de vida. Abriu espaços e assim, deixa eu mostrar um pouquinho do meu coração para você de quem eu sou. Eu sou um Deus próximo, que você pode me chamar de Pai Nosso. Mas eu sou um Deus santo, distante, transcendente, exército. que a gente leve, que a gente possa romper com esse campo privado da individualidade egoísta, estabelecido pela ciência moderna, de que Deus e a igreja vai ser hostilizado e marginalizado, ainda que pensem assim, sairemos da margem e iremos para o centro, e a experiê a, a, as experiências da margem podem revolucionar os centros, é só olhar o cenário histórico. Como a igreja teve presente nas crises, a praga do século XIV, 1348, 25 mil sacerdotes franciscanos morreram no meio da praga. Sabe aqueles 20 reféns que o Estado Islâmico matou? Dezenove deles eram opositores do Estado Islâmico. Quando o vigésimo foi ser decapitado, o cara perguntou, você aceita o Islã? Ele falou assim, não, o Deus deles, aqueles demais cristãos que estavam sendo decapitados, o Deus deles é o meu Deus. Deus nos chamou para sermos Luz, mas não dá para viver uma vida autônoma, individualista, com esse relacionamentozinho de duas horas, no espaço privado, quando dá para mim, e quando é do meu interesse, Ele quer conduzir cada passo, cada momento, cada situação da sua vida, amém? Vamos nos colocar em pé e vamos cantar. Enquanto cantamos esse cântico, pense na grandeza desse Deus. E lembre-se que Ele realmente se importa com você. Ele não somente se importa com você, mas Ele se importa com as pessoas que estão ao seu redor. Essa música é linda nós vamos adorá-lo com esse cântico, mais uma vez, amém, louvado seja o teu nome Senhor neste lugar, te exaltamos, bendizemos o teu nome Em cima de todo nome Fonte da salvação Só Tu és Jesus Bendito seja o nome Digo da minha vida Tu és Jesus Nos entregamos a Ti, Senhor Deus. Deles desse Deus próprio! Amado, amigo! Oh! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor! Bendito seja o nome do Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado, louvado seja o teu nome! Obrigado por cada vida! Obrigado por cada família representada neste lugar, cada profissão, cada vocação. Senhor, eu oro para que sonhos sejam redimidos, profissões redimidas e resgatadas para a glória do Teu nome. Eu oro, Deus, para que empresas prosperem. Eu oro, Deus, para que novos negócios sejam iniciados. Senhor, em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Pai nosso... Dizemos que Tu és nosso... Nos apropriamos... Deste Deus presente... Grande, infinito... E nos entregamos... Nos entregamos a Ti... Olhamos para as aves... Olhamos para os lírios... E dizemos nesta tarde, queremos o Teu reino, a busca do reino e da Tua justiça, como prioridade da nossa vida, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Queremos este relacionamento de interdependência, de dependência do Senhor, para que todo pensamento autônomo, individualista, egoísta, hedonista, seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. E que o Senhor que é invisível, se torne invisível através dos nossos atos e obras de tal forma que aqueles que nos rodeiem glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Tenha uma semana abençoada cheia da graça. Do cuidado do Senhor, em nome de Jesus, glória a Deus. Dê um abraço aí, umas cinco pessoas.